0: Welkom bij VI ZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar ZSM, praten over het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Colum van Outeusden en aangeschoven is onze eigen hoofdrector Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. En met jou gaan we de best gelezen artikelen op VI.nl bespreken, waaronder onder andere Stenks en Stoemgras. Laten we beginnen bij de eerste, Kelvin Stenks, voor vier jaar naar Feyenoord. Uh, logische keuze, ja, het is in ieder geval heel snel
1: gegaan uh, ineens. Er was uh, vorig jaar natuurlijk ook al uh, sprake van. En deze uh, transfer is er eentje die natuurlijk een beetje in de categorie valt. Uh, Ali Reza, Jahan Baks, Osama Idrissi. Ja, spelers die Arno Slot kent vanuit zijn tijd uh, bij AZ. Ook eigenlijk is iedere keer hetzelfde verhaal. Dat zij onder Slot een hoog niveau gehaald hebben. En daarna bij hun andere clubs heel veel moeite hadden om dat niveau uh, weer te halen. En dan probeert Feyenoord... Ja, ze met slot weer tot leven te wekken. En dat is ook alweer uh, een klein beetje het verhaal met uh, Stengsel, heeft hij vorig jaar onder uh, Mark Verbommel bij Antwerpen alweer een beetje een opleving gehad. Maar die is sinds het vertrek van slot, is hij bij AZ eerst eigenlijk al minder geworden. En bij Nies totaal niet uit de verf gekomen. Dus ja, die probeert hij weer uh, de kus van nieuw leven te geven. Dus dat wordt wel een uh, interessant project. Met het verschil, zeg maar, ten opzichte van uh, Idrissi Vorig jaar is dat fijn dat hij nu de financiële middelen heeft om hem definitief uh, in te te lijven. En ja, dit was een international in de periode dat ja. hij uh, onderslot uh, speelde. Ja, en de vraag is uh, of hij dat niveau
0: weer kan gaan halen bij Feyenoord. Moeten de Feyenoord fans net zoveel geduld hebben met uh, de rehabilitatie van Stenks als met uh, Idrissi, want die heeft uh, veel speelminuten nodig gehad om uiteindelijk uh, ja zijn waarde te kunnen hebben volgens mij. Nou, ik denk daar
1: zit wel een verschil tussen, omdat uh, Idrissi toen hij binnenkwam, die had natuurlijk wel een half jaar buurbasis aan hem hoofd. Zeg ik, Cardiz was het volgens mij waar hij uh, gespeeld uh, had, uh, nadat hij bij zijn vier jaar helemaal niet aan de bak uh, was gekomen. Dus zat had heel weinig wedstrijd in, met en Stengs heeft natuurlijk wel gewoon bijgedragen aan het kampioenschap van uh, Antwerpen en geregeld gespeeld. En die heeft wat schorsingen en bluzurtjes gehad, maar die heeft echt wel veel minuten gemaakt. Dus die zou op een hoger niveau nu moeten instappen dan dat uh, Idrissi die vorig jaar uh, instapte, conditioneel. Dus die zou ook sneller uh, moeten kunnen aanhaken. En dat is ook wel nodig. Want uh, ja, fijn heeft voorin nog wel wat uh, vacatures open liggen. Het is duidelijk uh, dat ook de een beetje ongeduldig begon te worden. Van ja, daar moet wel iets uh, bij. Maar nou, nu is de eerste daarvoor uh, gekomen. En de bedoeling is dat er nog eentje gaat komen, voorin. die ook eigenlijk die multifunctionaliteit heeft, dus en op tien kan spelen. En heeft hij wel aan de zijkant, nou ja, die uh, naam van Ivanisch. ik weet niet of je het nu goed zegt, ik las uh, dat uh, slot ook mensen erop uh, corrigeren. Op de, kloes, okay. de was het, geloof ik. Nou, die, die mensen belt dan erop, misschien straks, maar ik ga eruit dat je het goed niet uh, Op een goede manier uh, uitspreekt, uh, maar dat is natuurlijk een van de kandidaten. Zo kan spelen die je uh, op beide flanken en uh, op tien uh, uit de voeten kan. Ja, en daarna wil uh, slot de puzzel gaan leggen in de, bij de, in de voorhoede van Feyenoord. Ja, en voor nu lijkt eigenlijk Stengs in eerste instantie de opvolger van
0: Sebastian Simanski te zijn als ja. nummer tien. Ja, ik, ik zat even te kijken naar zijn statistieken, maar het is niet dat hij een uitzonderlijk seizoen gedraaid heeft bij, uh, bij Royal Antwerp.
1: Ja, het is net een beetje waar je, waar je natuurlijk ja. naar gaat kijken. Kijk, jij kijkt Lente, altijd een laagdieper. Dus nou, daarom vraagt ik, ik ook een stuk natuurlijk over op uh, VJ Pro. Daar zat dan zo'n uh, player radar uh, zat erbij waar die spelers een beetje vergelijk, vergeleken worden. Nou, wat je wel ziet is dat hij verdedigend qua arbeid... dat hij best wel wat ballen heeft veroverd uh, vorig jaar... voor een speler op zijn positie bij uh, Antwerpen Dus dat uh, Mark van Bommel dat er wel echt bij hem uh, ingekregen heeft. Qua kansen ziet het er ook goed uit. Maar een, wat eigenlijk al de hele loopbaan van Stengs een beetje het verhaal is... En dan gaat vaak over ja, rendementen. Bij hem als het gaat over rendement gaat het over droepunten. Hij schiet niet zo vaak en hij scoort niet zo vaak. Dus dat is wel echt ja, een verbeterpunt uh, in het spel uh, van uh, Stenks. En dat is wat je dan ook heel duidelijk terugziet ziet, dat Simanski daarin ja, directer is en met zijn traptechniek uh, echt een grote waarde had. Feyenoord heeft vorig jaar natuurlijk ook vaak van ja, buiten de 16 gescoord. Uh, echt opvallend vaak, uh, terwijl uh, eigenlijk Slot daar helemaal niet zo voorstander van is dat ze vanaf zat uh, schieten. Kopt u het
0: natuurlijk nog gezegd? Uh, ik weet niet meer was. hij zei, ja, schiet nou eens even wat vaker. Volgens mij Puzic of zo. Ja,
1: ja, echt... nou ja Kukciu die schoot inderdaad ook vaak van buiten de 16. Raken, Simonski was een ander. En Idrisi deed dat ook nog uh, geregeld. Uh, die, volgens mij die met z'n drie ja. hebben ze elf keer van buiten de 16 uh, gescoord. Ja, dat is iets wat Stengs bijvoorbeeld uh, nog niet of nauwelijks uh, doet. Dus daar, daar ligt wel een duidelijk verbeterpunt uh, in zijn spel. Nou ja, Slot kent hem. Die zal met hem aan de slag willen gaan. En ja, het idee is van, hij was de vorige keer onder mij in Oranje uh, International. En misschien als we weer met hem gaan werken, kan hij dat wel weer worden. En dat,
0: uh, dat gaan we nu gaan zien, denk ik, bij Feyenoord. Ja, waar Ajax en PSV struggelen om een elftal rond te krijgen, krijgt het bij Feyenoord toch redelijk vorm. Al uh, moet er ook rekening houden met een speler die zich richting de uitgang begeeft. En dat is Danilo. We hadden het net even over de statistieken van, uh, van Stanks. Maar uh, ja, eigenlijk is dat overlegt uh, Danilo. Uitstekende statistieken. En ja. is het misschien wel gewoon een aderlating voor Feyenoord als hij zou vertrekken? Nou, dat denk ik wel. Hij is,
1: een, hij is de enige volgens mij die vorig jaar alle 34 wedstrijden heeft meegedaan. Hij heeft ook in geen van die 34 wedstrijden 90 minuten gemaakt. Dus dat is denk ik ook precies uh, <laughs> ja, waar het een beetje zit bij uh, Danilo. Uh, maar als je gaat kijken, en dat zag ik nu ook weer in de voorbereiding terug. Bijvoorbeeld met name in het uh, pressen. Dus uh, druk zetten, wat wel heel belangrijk is in de speelstijl en van slot. Ja, daar heeft hij wel echt zijn waarde in. Uh, en de meeste spitsen ja, die houden er eigenlijk mee op op het moment dat de bal uh, bij hen uh, voorbij uh, is gespeeld. Dus die willen nog wel even druk zitten op een centrale verdediger. Maar die gaan daar uh, niet meer terug. En Danilo die gaat ook... Terug en hij stond ook lange tijd in de eerdere helemaal bovenaan, waar het gaat om uh, ja, ballen veroveren rondom de vijandelijke 16. Daar was hij de absolute uh, koning in, uh, Danilo. Dus in die, ja, op dat vlak had hij echt een groot uh, aandeel in het uh, spel van Feyenoord, uh, verloor natuurlijk op een gegeven moment wel zijn basisplaats, Gimenez, die meer extra kwaliteit heeft, maar zeker in het eerste seizoen zelfs heeft hij ook nog best veel bijgedragen met doelpunten en als je dat dan omreken naar speeltijd ja dan kan Danilo gewoon prima statistieken overleggen qua rendement uh, en daar dan ja, iemand voor vinden het is natuurlijk ook bekend dat Gimenez de eerste wedstrijd in de Champions League uh, geschorst is, dus ja Feyenoord zal wel een spits moeten vinden die ja, datzelfde kan brengen en dat heeft natuurlijk vorig jaar bij, dan bij uh, Gimenez heeft het ook best wel veel tijd gekost om hem klaar te stomen dat hij die verdedigende arbeid kon brengen die Arnslot van een spits verwacht. Dus dat gaat ook wel wat vragen van de scouting van om weer een spits te vinden ja, die datgene kan brengen wat uh, Danilo bracht.
0: Nou, meerdere bronnen melden dat dat, uh, dat dat een spits moet zijn uit uh, de Belgische competitie, de Japaner ja. Ueda. Um, tweede op de topscorerslijst in de Jupiler Pro League met 22 doelpunten uit 42 wedstrijden. Um, het staat op de voor 6 miljoen. Uh, dat moet hij kosten. Logische vervanger voor uh, Danilo dan. ja dat zullen we Want jij, Voor Danilo krijgen ze ongeveer 6 miljoen.
1: Nou, ik denk, denk uh, kijk, dit is typisch ons spits. Uh, en dat is onze spits waar uh, we hebben zelf natuurlijk ook gebracht dat hij op de lijst staat. Uh, waar we dan op een gegeven moment deze week een keer in moeten duiken. Omdat, uh, ja, je kunt natuurlijk inderdaad de startzieker erbij pakken. En zeggen, oh, hij heeft een paar doelpunten gemaakt. Misschien is het <laughs> een goede spits. Maar uh, ja, waar, spits, daar, ja. waar het met name natuurlijk om gaat, is het bepaald gedrag wat je van... Uh, die spits uh, zou willen zien in druk zetten. Dat soort uh, dingen moet je denk ik heel specifiek naar beelden gaan kijken. Om ja, te zien is dat een element wat in zijn spel zit. Uh, hoe maak je zijn doelpunten? Krijgt hij ook eigenlijk dat soort ballen bij uh, Feyenoord? Uh, kan niet dat uh, so, expected ook, goals uh, zeg
0: maar waar die dan liggen of,
1: uh... nou ja je, je hebt a inderdaad uh, expected goals in daadwerkelijk uh, aantal doelpunten dus dan heb je kale statistieken nou moet je op een gegeven moment ook weer beelden bij gaan pakken ja. dus nou het kan bijvoorbeeld zijn uh, Cerco Brugge, dat die uh, enorm spelen op uh, heel veel uh, vroege voorzetten ja nou als dat het geval is ja die gaan we fijn bijvoorbeeld minder krijgen ja. uh, en ja, die vertaling moet je op een gegeven moment gaan maken dat is natuurlijk ook het werk wat uh, scouts van fijner doen meestal je ook wel een beetje navraag naar ja, mensen in zijn omgeving van uh, ja, wat voor type speler is dat? wat is zijn karakter, dat is natuurlijk ook bij een club als Feyenoord, zeker in de speelstel, ook weer van uh, slot belangrijk dat hij daarbij past. Uh, ja, dus al dat soort aspecten moet je eigenlijk naast elkaar gaan leggen voordat je daar een uh, heel goed uh, oordeel uh, over uh, kan geven. En ik heb op dit moment gewoon nog te weinig van die specifieke spits gezien uh, om hier te zeggen van oh, dat, dat zou een hele goede zijn, of dat zou geen uh, hele goede zijn, dan moet je inderdaad ja, hem eigenlijk met de ogen voor slot gaan bekijken. Beelden van hem uh, en dan ook 90 minuten, dus je kunt een highlight-clipje gaan bekijken <laughs> op YouTube. Dan een bal hem erin schieten, maar dan zie je niet wat er gebeurt als nou eigenlijk dat aspect waar Danilo heel goed in was. Een centrale verdediger speelt op een gegeven moment met een verenigde middenveld eraan. Gaat hij er dan achteraan of denkt hij nou? Ik geloof het allemaal ja. wel. Uh, en ook ja, bij bijvoorbeeld Jiménez, ja, die. Nou, daar, daar zag je ook al wel meteen in zijn beelden in Mexico van nou, dat hij wel die bereidheid had om dat te doen. Nou, dan de kwaliteit van de uitvoering, daar kun je vraagtekens uh, bij zetten. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld ook Ivalu Chats, die heb ik bijvoorbeeld wel bekeken. Nou, daar zie je ook een enorme bereidheid om te verdedigen. Dan zie je dat de uh, ja, uh, keuzes die hij tactisch maakt, dat dat nog niet top is. Maar dan denk je wel van oké, okay, ja, als die bereidheid er is en je gaat met hem aan het werk op het trainingsveld, ja, dan gaat het waarschijnlijk... Wel vallen, maar dat moet je wel eerst even gezien hebben voordat je ja, echt kan concluderen. Van oh, dat gaat de spits worden voor Feyenoord uh, of niet. Dus daar zullen we ergens deze week waarschijnlijk wel uh, een keertje induiken op uh, VE Pro. Oké,
0: okay, nou daarover gesproken. Want uh, wat jij, waar jij wel al in gedoken bent, is op de tegenstander van de PSV in de voorronde van de Champions League, en dat is toen Graz geworden. Ja. Uh, ja, dan doen we altijd ja, de Oostenrijkse competitie. Uh, wat kunnen we daarvan verwachten? Jij hebt drie pijlers opgeschreven waar, waarom PSV wel degelijk rekening moet houden met Sturmgratz. De nummer twee dus van de Oostenrijkse competitie. Mm -hmm. En dat is de voorbereiding, druk zetten en spelhervatting. Nou, laten we beginnen bij de voorbereiding. Want Pieter, die voorbereiding zit er al op. ja. Ja, die hebben gewoon afgelopen
1: zaterdag. hebben ze al een eerste officiële wedstrijd gespeeld. Dat was uh, in de Oostenrijkse Beker. En ze met 7-2 gewonnen. Nou, kijk eens. Dat tegen, is lekker. Uh, <lacht> tegen Klagenvoort. Dus dat is lekker beginnen. En die spelen zaterdag. spelen ze ook alweer een uh, eerste competitiewedstrijd. En die week daarna. spelen ze al een uh, topper uh, uit tegen Las Glien, Wat uh, nummer drie is uh, van uh, Oostenrijk. Ja,
0: die kennen we ook nog wel, geloof ik. Die ook...
1: kennen we inderdaad ook nog wel. Die, hebben ook, die heeft ook PSV bijvoorbeeld wel eens van uh, verloren. in de periode met uh, Mark van Bommel. kan ik me dat nog herinneren? Uh, ja in de groepsfase. groepsbraas. Nou, dus dit het team uh, Feyenoord wonen vorig jaar thuis met 6-0 van, maar die verloren ook uit met uh, 1-0 van uh, dit En Daar kende ik ze natuurlijk ook nog wel van, uh, dit team. En het is ook wel een team wat uh, in het wereldje er goed opstaat of waar wel eens over gesproken wordt. Uh, en dan is natuurlijk in het wereldje van ja, mensen die een beetje bezig zijn met uh, tactiek en statistieken. En dan gaat het natuurlijk veel over uh, spelhervattingen. Uh, en daar scoren zij uh, uitzonderlijk goed in. In de competitie hebben ze daar het uh, meeste uitgescoord uh, okay. en het minste uit tegengekregen. En ook vorig jaar die 1-0 die ze wonnen van Feyenoord, dat was 93 uh, minuten een uh, indirecte vrije trap uh, die erin viel. Uh, afgelopen weekend speelden ze dus tegen dat uh, team uh, dat klaargevoerd En maken ze ook Weer twee uit een corner. Dus ja, op dat vlak is het gewoon uh, opletten. Uh, ja. en een gevaarlijke tegenstander. Want ja, als je die aspecten opzomt. Kijk, PSV uh, heeft kwalitatief betere spelers dan uh, Sturm Maar het is natuurlijk vervelend dat je een team treft... dat dus al fit is. Dat conditioneel waarschijnlijk net iets voor ligt... op waar jij op dat moment staat. Ook het team dat het leuk vindt om druk te zetten. Nou, nu gaan ze onder bos gaan ze opbouwen. En dan kom je in één keer tegen het team. En dat doen ze ook nog vanuit 4-4-2 ja, uit. Kom je in Nederland eigenlijk nooit tegen. Ja, dan moeten spelers een oplossing uh, zien te vinden. En als je die bal verliest, ja, dan komen ze er met z'n allen uit... En ja, ze willen wel rennen in ieder geval uh, deze gasten. En ja, je kunt ook nog in één keer tegen de spelers wat ik oplopen. Dus uh, het is wel een gevaarlijke, vervelende tegenstander, denk ik, om in dit stadium te treffen. Als jij net als Speterbos zijnde bezig bent met een nieuwe speelstijl inslijpen, al dat soort uh, dingen. Ja, gewoon een ja, vervelend team, dat ja, minder
0: is dan jij, maar wel voor jou kan winnen. Welke van die drie componenten voorbereiding? die al afgerond is, uh, druk zetten en de spelervattingen, Denk je dat PSV zich de meeste zorgen om moet maken? Ja,
1: die spelervattingen denk ik. Ik denk dat dat... Ja, dat is dat is, <laughs> zo,
0: dat is zo tricky. Ja, dat, met de verdedigers die PSV heeft, bedoel je, op dit moment? Of ja, uh... precies,
1: met die verdedigers uh, die je hebt. Het uh, is natuurlijk ook iets wat... Uh, in deze fase van de voorbereiding... Ja, dan gaat het natuurlijk heel erg over. Je bent in je nieuwe speelstel bij ja, het uh, inslijpen... Uh, al dat soort dingen. Daar gaat natuurlijk heel veel aandacht naartoe. Daar heb je ook eigenlijk al je trainingstijd uh, voor nodig. En... Ja, dat kan natuurlijk best wel zijn dat richting zo'n wedstrijd. dat je even misschien niet zo heel veel aandacht besteedt aan die spelervattingen. En dan is dit het team wat daar gewoon uh, genadeloos uh, van uh, gaat uh, profiteren. Al is het ook zo dat PSV met Bos heeft uh, Rob Maas meegenomen als assistent. Die is er altijd wel mee bezig met uh, spelervattingen. En PSV is daar de afgelopen jaren zelf ook heel effectief uh, ingeweest uh, in de Eredivisie. Dus jaar in, jaar uit uh, het meeste doelpunten eigenlijk uh, daaruit gemaakt. In ieder geval de afgelopen twee seizoenen. Dus het is normaal gesproken ook een kwaliteit voor PSV. Maar ik kan me voorstellen dat dit aspect in de voorbereiding die PSV tot nu toe heeft gehad... Ja, dat het gewoon nog een beetje een ondergeschoven kindje is geweest... Uh, en dat, daar zullen ze wel even serieus naar moeten kijken. Uh, ja. Richting uh, Stoemgraas. Want uh, ja, dat is een van de dingen waar zij gewoon goed uh, in zijn. En dus met name ook uh, richting de eerste paal. Dus uh, dat is denk ik even iets. Uh, ja, daar moet aandacht naartoe. Uh, mij betreft zou het advies zijn. ze uh, lekker Luc de
0: Jong daarvoor die eerste paal neer Om al die ballen weg te koppen. <laughs> dan uh, kun je dat gedeelte in ieder geval overleven tegen Stoemgraas. Nou, die moet sowieso zijn trampoline meenemen. Want uh, we kennen de Do Do doelman van Stoemgraas. Ja, Kiel, Kiel Scherpen. Ja, ik zat even te kijken net. Want ik wist niet zeker. Maar inderdaad Kjell Scherp die, die is uh, verhuurd uh, naar Stoengrads Dus uh, wat betreft hoge ballen wordt het altijd wel lastig.
1: Ja, is, de, <laughs> uh, is uh, een hele lange keeper inderdaad. <laughs> ja. Ja, dat, ik zag hem inderdaad ook dat hij die kant op uh, was gegaan. En is daar in principe is die daar uh, weer uh, eerste keeper. Hij heeft natuurlijk geen gelukkig seizoen uh, achter de rug nee. bij Vitesse. Degene die daar die vorig jaar uh, in de Eredivisie verantwoordelijk was voor de meeste te door een fout uh, te maken. Dus dat is niet per se een statistiek uh, waar, je, waar je als keeper <lacht> uh, op uh, uit bent. Maar het is natuurlijk wel een keeper die al sinds zijn tijd bij Twente te boek staat. Of bij uh, FCM te boek staat als een uh, groot keeperstalent. Ja,
0: is dat ook weer bij Jongeranje inderdaad. Ja,
1: of? en het moet er nu eindelijk eens een keertje gaan uh, uitkomen. Dus uh, ja, voor hem wel weer leuk dat hij zich kan laten zien uh, ja, aan PSV. Want normaal gesproken als je naar Sturm Kras gaat... bijvoorbeeld ook voor uh, Emeka, die een mooie transfer van het daar heeft gemaakt. Uh, ook een Nederlander. Uh, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk... Buiten de radar. En nu komt hij eigenlijk meteen weer uh, op de radar. En
0: uh, nou, hij zal hopen dat hij zich op een positieve manier kan uh, onderscheiden tegen PSV. Tot slot, uh, PSV speelt woensdag, als ik het goed heb. Uh, als mijn agenda goed is. Want ik ga erheen naar tegen FC Eindhoven. Ja. Denk je dan dat uh, Bos ook al bepaalde dingetjes wil. gaat, gaat, gaat uh, proberen, zeg maar, die, die we terug kunnen zien tegen Zoomgrads? Nee, ik eind ja, erover natuurlijk niet te spelen. Niet
1: spe ja. Daarna spelen ze natuurlijk ook nog tegen Nottingham Forest. Alleen ja, je hebt natuurlijk inderdaad geen tegenstanders... die uh, zullen gaan doen wat een beetje lijkt... op wat uh, oh, Stormgrass uh, doet. Dus uh, ja ik denk dat ze ja, in deze fase van het voorbereiden nog vooral bezig zijn met eigen speelwijze. En daar uh, op zoek naar... Uh, wat is onze eigen ideale samenstelling. En dat eigenlijk pas ja, na het afronden van de oefencampagne... er dan wat specifieke trainingen gericht gaan zijn... Uh, op uh, Stormgrass. Maar uh, ja Bos heeft uh, de boeken van uh, Guardiola gelezen. Uh, de boeken die gemaakt zijn over zijn periode bij uh, Bayern. En een van de dingen die hij daaruit heeft gehaald was... Uh, ja, hij zei, ja, ik wist eigenlijk niet waarom Pep nou zo veel naar tegenstanders keek. Ik keek eigenlijk nooit uh, naar uh, tegenstanders. En een van de dingen die hij daar wel uit heeft gehaald was, uh, oké, okay, ja, je moet wel serieus naar een tegenstander kijken en ja, je daar... Op voorbereiden. Uh, al is het maar om je eigen stijl er beter uh, uit te laten komen. Dus uh, ja je kunt er wel uh, de klok op gelijk zetten dat uh, hij met zijn staf uh, wel serieuze studie zal gaan maken van uh, Sturmgraas. En ook al zal proberen uh, ja, om daar dingen. Op aan te passen en tegelijkertijd. Ja, PSV zit in de somfase van de voorbereiding. Uh, met een nieuwe speelcel implementeren. Ja, dat het de vraag is: uh, ja, is die groep al klaar voor uh, deze test? Dus dat uh, ja, wordt interessant om naar uit te kijken.
0: Nou ja, als je stoem dat ze die wint, dan uh, heb je natuurlijk ook niet. Uh... Veel te zoeken in de Champions League, mag ik dat nee, zeggen? Nee, dan sowieso niet. Nee, <laughs> nee, nee. nee <laughs> ja,
1: kijk, uh, we kunnen hier heel serieus praten over Stoemgraas. Maar PSV is natuurlijk wel favoriet. En uh, ja, als je de Champions League wil halen... dan moet je
0: boegen als Storm kunnen verslaan. Zo Oostraad. simpel is dat. Precies. 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 Nou, maar zo gaan wij ook de dag uh, verder in. Vanmiddag overigens uh, nog een transfertalk op YouTube te bekijken. Daar zit ik samen met uh, Tim Templa's, geloof ik. Jij, uh, jij niet? Nee. Oh, nee. <laughs> nou, heel Nee. Goed, nee, met Tim is ook hartstikke leuk. Ik uh, ga je in ieder geval bedanken voor je yes. bijdrage. En tot de kijkers, zeg ik. Tot ZSM